0: está com expectativas pela palavra do Senhor, amém. glória a Deus, eu queria chamar a minha amada esposa, a pastora Priscila, que vai nos abençoar nessa tarde, ó oh, cheia de cor, cheia de vida, arrasa, amém, glória a Deus, ainda no mesmo espírito de oração, Vamos entregar e consagrar esse momento da palavra ao Senhor, amém? Ô, oh, paizinho, eu quero te agradecer, pai. Obrigada por pelo privilégio de poder te servir, de falar do teu nome, pai, com liberdade, Senhor. Obrigada, pai. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu também peço que o Seu Espírito visite aqueles que não poderam vir, Pai, e aqueles que estão assistindo online, que eles possam sentir, Pai, o Teu toque, a Tua presença, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor, caia em solo fértil, Pai, em nome de Jesus, e que ela se multiplique aos quatro cantos dessa terra, Senhor. Paizinho, eu declaro que a Tua igreja vem avançar e o inferno retroceder. Quebra, Senhor, todo espírito de julgamento, Pai, de religiosidade, de confusão, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito, que me use como um canal aqui nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês querem ficar rico ou com calor? Como assim, pastora? Fiquei na dúvida, porque eu já estava tão feliz, fez um dia quente de sol... Aí o pastor orou aqui na hora dos dízimos, né? Senhor, que venha a prosperidade nessa terra. Cada vez que venha a tua chuva e traga a prosperidade para essa terra. Eu falei, pronto. Agora eu não sei se eu agradeço pelo sol ou pela chuva. Né? Por isso que o povo vem para cá e ganha dinheiro. Tô brincando. Sorry. Amém. Glória a Deus. Pessoal. Eu não sei vocês, mas Tudo que eu faço Mesmo que não seja Algo religiosamente ou politicamente correto Vou me explicar melhor Tem gente que fala Ah, não pode assistir televisão Ah, não pode assistir é, O filme dos Avengers Ah, não pode assistir isso, não pode fazer aquilo Depende A Bíblia que eu leio diz O mundo jaz do maligno Certo? Então, se você for ver tudo que tem o dedo de Satanás que você não pode fazer, é muita coisa. Eu não estou aqui liberando vocês para pecar, entendam. Eu estou falando que tudo que vocês forem fazer, ore antes. Se você for assistir televisão, ore antes, consagre a sua televisão ao Senhor. Se tiver algo ali que você não consiga assistir com o seu pai e a sua mãe do seu lado, imagina tipo o seu pai, a sua mãe, tua avó, assim, pastor sentado ali do teu lado e aí, você consegue fazer aquilo? eu acho engraçado que às vezes a gente chega em algum lugar aí o povo tá lá soltando a franga dançando, tá, a gente o pastor chegou, pastor chegou, tipo e para aí eu penso será que os olhos do Senhor não está em todo lugar? faz alguma diferença nós dois seres humanos pecadores na vida de vocês, não, a gente não está aqui para julgar vocês, a gente não está aqui para condenar vocês, é o Espírito Santo que condena, é o Espírito Santo quem ama, é o Espírito Santo que vai te levar para a glória, mas é você que decidir ou não, amém? E por que, que eu estou falando isso? É, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, olha... Tem uma série bem bacana, que fala muito sobre liderança e tal, né? apesar da história da série, e, poxa, você curte essas coisas, acho que você vai gostar. E eu comecei a assistir, eu não vou dar spoiler, ok? Mas a série é um cara que, de repente, vira o presidente dos Estados Unidos. E aí, nessa série, eu comecei a ver várias situações onde qualquer decisão que ele tomasse, ele estaria errado. Porque se ele agradasse um público, ele desagradaria outro. Se ele fizesse algo para um, ele desag... sabe, não tinha o que fazer. E muitas vezes ele fala: "Mas poxa, mas se eu salvar esse, eu mato aquele". Em situações de guerra, ele falava: peraí aí, mas para defender o meu país, eu preciso matar soldados do meu país e pessoas do outro país que são pessoas inocentes. O que que eu faço? Mas se eu não fizer nada, o inimigo vai vir e vai matar as pessoas do meu país". Ou seja, de qualquer forma eu sou um assassino. Às vezes, quando nós temos uma posição de liderança, nós temos que tomar decisões difíceis, onde muitas vezes as pessoas vão nos julgar, independente da intenção que você tem ou não. Por algumas vezes, ele tomava decisões que ele não poderia falar para o público, porquê que ele tomou aquilo. Porque se ele falasse para o público, ele também falaria para os bandidos, então, ele tinha que guardar segredo de algo que ele fez pensando no bem das pessoas e as pessoas o condenariam por isso. Mas hoje vocês têm uma função de liderança no mundo ao qual vocês vivem. Porque, como eu disse, o mundo jaz no maligno. E vocês são filhos eleitos, escolhidos, pessoas escolhidas pelo Espírito Santo. Assim como Deus escolheu a nação de Israel para nos mostrar, para liderar o mundo, dizendo que vocês são filhos escolhidos, eu sou o seu Deus, eu vou mostrar como que é um Deus governar uma nação. Eu vou mostrar para vocês quais são as minhas regras, quais são as minhas leis, o que eu tenho para vocês são planos de paz, são planos de misericórdia. As pessoas, as outras nações vão olhar para vocês e elas vão desejar ter o Deus de vocês, porque elas verão que vocês serão abençoados no meio dessa terra. Só que muitas vezes os filhos de Israel viraram as costas para o Senhor... Quantas e quantas vezes na Bíblia nós vemos que eles viraram as costas. E ao invés de nos mostrar o que é ser totalmente dependente do Senhor, eles mostraram muitas vezes na Bíblia o que é a consequência de virar as costas para o Senhor. Vocês hoje foram escolhidos como filhos de Deus nessa terra. As pessoas olham para vocês, porque elas olham e buscam uma esperança. E qual é o testemunho que vocês têm dado sobre a vida de vocês para os outros? Muitas vezes vocês vão ter que tomar decisões difíceis. Decisões ao quais você vai ter que abrir mão de algum privilégio da sua vida pessoal por amor ao próximo. Quantas e quantas vezes a gente fala isso no curso de líderes aqui na igreja. Tem coisa que todo mundo pode fazer. Você tem certeza que você é ser líder? Porque a partir do momento que você virar líder de célula Qualquer coisa que você fizer Vai ter 500 dedinhos apontando para você E é verdade Na célula de Bray A gente tem uma menininha linda De vez em quando ela solta um pãozinho ali na célula Acontece Às vezes Sai E a gente ali, né Tenta entender que isso é algo natural mas às vezes sai daquele jeito, assim, tá, 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 no final você aguenta ali e não consegue, você acaba rindo, mas ninguém condena a menina, mas teve uma líder de célula uma vez, tava ali, né, tal, e ela fez a mesma coisa, todo mundo riu, ela riu e peidou, E aí uns riram, outros cara ali E aí, vamos ver se ela vai confessar o pecado Outros se fizeram de louco Ficou aquele momento de silêncio Você não sabe se rir, se rir com respeito se finge que não viu E a líder confessou A ah, gente, sorry, escapou Quem pensou que fosse a cadeira Teve a certeza que não era Quem estava do lado já tinha certeza antes porque, né? Mas amém você está sendo observado o tempo todo. Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. E a partir do momento que você fala comigo, com alguém... Vem comigo, vem comigo, porque eu vou te mostrar a verdade, a vida. As pessoas vão olhar para você. E elas querem ver verdade na sua vida. Amém? Muitas pessoas dizem que os fins justificam os meios. E voltando para o seriado... Eu vi que muitas vezes esse homem, que era um homem reto, íntegro, honesto, ele chegou à presidência sem precisar fazer é, nenhuma concessão com ninguém, sem precisar fazer promessas para outras pessoas. Só que em um determinado momento, o um mosquitinho da política, um, pica ele. E ele começa a se ver fazendo concessões. Como eu disse, não vou dar spoiler aqui, mas em alguns momentos ele fala... No meu começo, eu era 100% sincero, 100% honesto. Só que hoje, quando eu falo, eu me sinto um ator. Porque tem uma vozinha aqui dentro que fala, você já não é mais verdadeiro quando, como você era no início. Quantos de nós começam uma caminhada com Cristo e muitas vezes aparecem desafios na nossa vida? E a gente começa a abrir concessões a gente acaba aliviando um pouco aqui, alivia um pouco mais ali. Pô, o que, que tem aquilo? Isso é muita religiosidade, eu não concordo com aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. E ao invés de Deus começar a direcionar a sua vida, você passa a ser senhor de si mesmo. Cometendo erros, mentindo, manipulando situações. Esse mesmo homem, em determinado momento, ele vira e fala... O que, que adianta? Alguém pergunta para ele, mas você está feliz de ser o presidente dos Estados Unidos? E ele diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Abram comigo em Marcos 8. Alguns momentos antes dessa situação nós vemos que Jesus estava no meio de pessoas falando sobre a verdade da aliança dele, da aliança do Senhor com o povo de Israel. Ele tinha dito ali, ele passou um tempo colocando ali algumas palavras no sermão da montanha. Depois ele falou outras palavras que para as pessoas eram um pouco complicado de entender. Porque eles viram as partes da bênção. Só que na parte que eles tinham que abrir mão de algumas coisas para participar do reino de Deus, começou a ficar difícil. Muitos começaram a criticar o discurso de Jesus, encontrar defeito. Poxa, isso aqui não está legal para mim, acho que eu vou mudar de lugar. Pô, tô achando que esse cara não é o Messias, não, vou procurar outra sinagoga. E amém. Muitos e muitos deles rejeitaram Jesus. Em determinado momento, Jesus ele para ali para os mais próximos, para os mais chegados, para os seus discípulos e diz, Quem quem vocês dizem que eu sou? E Pedro dá um passo à frente e fala, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pô, que da hora, meu. Pedro, ele é sempre foi conhecido como o cara que fala demais. Tem um livro chamado Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Ela não era nascida no tempo e a gente vê na Bíblia que ele nunca leu. É um livro que eu recomendo... Você que é meio espontâneo, que assim, né, não tem um filtro, assim, sai falando Leia regularmente Eu tenho que ler esse livro umas duas vezes por ano E quando eu termino de ler eu percebo que eu já estou vacilando em algumas coisas Mas Pedro, ele era meio impulsivo e glória a Deus por isso Porque várias das perguntas bobas que ele fazia são as mesmas perguntas que a gente tem, glória a Deus que ele teve coragem de fazer, que hoje a gente tem a resposta na Bíblia. Amém? Então Jesus elogia Pedro. Só que o problema quando a gente é elogiado é que a gente se empolga. Minha mãe sempre falava, dá dinheiro, mas não dá liberdade. E quando você dá intimidade para a pessoa, é um problema. Ela sempre falava, a intimidade, nossa, parece que ela morreu, né gente, ela está viva. A intimidade é um caminho que só anda para frente Nunca anda para trás Botou a mãozinha ali, pronto Dali vai descer, nunca vai subir Vocês entenderam né, o que eu estou falando E é verdade Pouco depois de Jesus ter elogiado Pedro Aí continua ali em Marcos 8 Jesus fala da sua morte 31 Então ele começou a ensinar-lhes Que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas... e fosse rejeitado pelos líderes religiosos... pelos chefes dos sacerdotes... e pelos mestres da lei... fosse morto... e três dias depois ressuscitasse... ou seja... quando Jesus ele começou a falar das coisas do reino de Deus... para toda aquela população... as pessoas não entenderam... e aí Pedro vai e fala que ele era o Messias... e Jesus vira para Pedro e fala... Não foi você que falou, oh, é o Espírito Santo que revelou isso para você. Aí Pedro fala, pô, estou tô, tô começando a entender das coisas né, que não são da terra. Estou começando a entender das coisas espirituais. Pô, estou entendendo tudo. E aí Jesus vai né, e começa a abrir as coisas espirituais. Começa a abrir o que vai acontecer no futuro. Então, no 32, nós vemos... Ele falou claramente esse, a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pronto. elogiou o cara. Aí, daqui a pouco, o cara já estava repreendendo o mestre. Tem noção? Bastou elogiar que ele já se sentiu superior a Jesus. Ao ponto de repreendê-lo. E aí, no 33... Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor por amor a minha causa e pelo meu evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Nós sabemos o que aconteceu, um pouquinho mais para frente. Jesus, ele foi traído, ele foi crucificado, mataram ele. E Pedro, que estava ali repreendendo Jesus, em outros, em outros é, livros da Bíblia, se referindo a essa mesma situação, eles falam que Pedro falou, olha, eu vou com você, não vou deixar nada acontecer, estamos juntos tal. E aí Jesus ele fala algo que não é só para todos. Ele continua revelando das coisas que iriam vir, inclusive na vida de Pedro. O que, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aquele que quiser vir após mim, pega sua cruz e siga-me. Por que, que Pedro negou Jesus? Porque ele não quis carregar a mesma cruz de Cristo Ele disse Que se a gente amasse esse mundo A gente perderia a nossa alma Mas se a gente amasse a Deus e por amor a Ele Perdesse a nossa vida, a gente ganharia a vida eterna Era exatamente aquilo que Pedro não fez Vocês estão comigo? Jesus, ele estava mostrando aquilo que estava no coração humano de Pedro ele estava tendo uma revelação que Ele sabia que Pedro o amava Ele sabia que o Pedro queria ali Mas quem não quer? O Filho de Deus do seu lado o tempo todo como seu chaveirinho Só que na hora que o Senhor se cala e fala assim Agora eu quero ver você colocar em prática os meus ensinamentos O que, que você faz? Você nega? Ai, Deus se calou Eu orei, eu pedi Deus não falou, fiz do meu jeito é assim que a gente age. Pera aí, Pedro, ele teve uma atitude errada. Ele, ao mesmo tempo, ele traiu a confiança de Salvador. Ele o negou três vezes seguidas, assim como Jesus tinha previsto antes. Só que nós vemos que quem aqui conhece se eu falar que Jesus ele tinha 12 discípulos e um dele era traidor... Que nome que vocês vão dar para o traidor? Judas. Por que não Pedro? Pedro não traiu Jesus? Então, qual é a diferença dele para Judas? Se ambos traíram? Aconteceu algo semelhante na vida de Judas também. Quando Jesus... Hoje é o dia de ceia... E Jesus, ele estava ali no último, na última ceia dele, no último momento de comunhão com os seus discípulos. Nós vemos isso em Mateus 26, do 20 ao 30. Mateus 26, do 20 ao 30. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com doze discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus... Em verdade vos digo que, um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um, por um perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Eu conheço essa história. Eu sou traída quase todos os dias. Quando eu estou comendo, Senhor... O meu pastor, o pastor de vocês, fica ali parado, olhando para o meu prato. Só esperando uma vacilada. E o que, que ele faz? Mete a mão no meu prato e pega aquilo que eu ainda não terminei de comer. Maridos, eu vou explicar uma coisa para vocês, ok? E quem não casou, aprenda. Nós mulheres, né? A gente costuma comer pouco porque a gente tem medo, às vezes, de engordar e tal. Então a gente não é que a gente quer comer pouco, a gente quer comer mais, entendeu? Mas a gente se segura, não é verdade, mulherada? Só que às vezes você vai no restaurante, tudo e a comida está muito boa. E por mais que você segura sempre, de vez em quando a gente quer chutar o balde mesmo, entendeu? Então espera o ser humano falar eu não aguento mais e depois pega a comida não pega antes do ser humano falar não aguento mais. Porque pegar a comida de uma mulher que está com fome e tirar a comida do cachorro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se o Floquinho está comendo, eu pego assim e falo, está comendo demais e pego a ração, na hora ele já... É assim. Amém? Como que a gente se sente? É o traidor, é o Judas. Mas... Jesus, ele disse... O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor que não fora nascido. Então Judas, que o trairia, perguntou... Acaso sou eu, mestre? Falso. Respondeu-lhe Jesus... Tu disseste Enquanto comiam Bom, vou só até aí Então Judas Falou, meu Ele quis ficar bem com a galera, entendeu? Porque se ele viu que Jesus Estava tendo uma revelação Sobre o que ele ia fazer, o que ele já tinha planejado Ele poderia ter ficado na dele Mas ele quis limpar a dele com os outros Porque todo mundo perguntou Como a gente pode ver um por um ali foi perguntando, sou eu esse? Sou eu esse? E a questão é, por que, que um por um foi perguntando? Porque todos eles, em determinado momento, tiveram a dúvida se eles permaneceriam com Cristo até o fim. Porque eles sabiam que era difícil demais se manter no Evangelho. E assim como eles tinham visto há pouco tempo atrás, Pedro... O cara que Jesus falou que, olha, o Espírito Santo te revelaste que eu sou o Filho de Deus, tinha sido repreendido. E Jesus falou para Pedro, Parta de mim, Satanás. E depois, Jesus falou que Pedro trairia. E acho que eles olharam assim e falaram, meu, se Pedro vai trair Jesus, quem sou eu na fila do pão? Talvez eu vou trair Jesus também? Então, todo mundo começou a perguntar, sou eu, mestre? Sou eu? Sou eu? E aí, Judas sabia que era ele. Porque diferente de Pedro, ele já tinha planejado ali os Paranauê. E aí ele foi lá, saiu a francesa para fazer o que ele fez. Mas a Bíblia diz que não há pecadinho e pecadão. Então se não há pecadinho e pecadão, eu posso entender que Pedro traiu Jesus. E na mesma medida, Judas traiu Jesus. Nós vemos lá em Mateus, do, 27 ao 4, do 4 ao 5, e depois, Mateus, do, 20, do 26 ao 75, leia o capítulo 26 e o capítulo 27, que vocês vão entender o que eu estou falando. Pedro, quando o galo cantou três vezes, por três vezes, ele negou Jesus. E Judas vendeu a, a lealdade dele por, a Cristo por algumas moedinhas. E aí... Qual foi a diferença entre um e do outro? Nós vemos o pecado de Judas, só que quando nós lemos lá em Mateus, do 26, 26, 75, a gente vê a atitude de Pedro quando ele realizou o que ele tinha feito. A Bíblia diz, ele chorou amargamente. Esse choro de amargura é um choro de decepção consigo mesmo. É aquele momento que você lê na Bíblia. Ai de quem estiver em pé. Quem estiver em pé, cuidado para que não caia. Isso está escrito para todos. Mas muitas vezes a gente pensa, aqui eu não vou cair. Não, isso aqui eu não vou fazer. Esse pecado eu não vou cometer. E de repente você vai e faz. E aí vem esse choro amargo. Que pior do que você decepcionar alguém é você decepcionar a si mesmo. Sabendo que você decepcionou o coração do Pai. Como é difícil não se perdoar. Só que enquanto nós vemos que Judas se precipitou tentando consertar as coisas do seu jeito, a gente vê que ele foi lá e devolveu, ele quis devolver o que ele tinha recebido. Só que Judas, ele era muito inteligente, inclusive emocionalmente. Você vê que ele era um cara Controlado, ele guardava segredo das coisas, ele sabia a hora certa de falar, a hora certa de calar, como agir. Você vê que ele é um cara intelectualizado? Você vê que é um cara maduro emocionalmente? Pedro não. Pedro era completamente imaturo emocionalmente. Ele agia por impulso, ele falava. Quando não tinha que falar, ele dava pitaco Até quando Jesus estava lá no monte Aí vê lá, desce lá ó, é, Moisés, Elias Para conversar com Jesus, o que que Pedro fala? Meu, vamos fazer um piquenique Vamos colocar uma tenda aqui A gente faz uma tenda para um, para outro A gente fica aqui, ó, faz uma fogueira Um louvorzão à noite Ele queria dar pitaco Nas coisas que ele nem entendia O cara era meio fora da casinha só que Pedro, ele tinha uma qualidade. Ele era sincero. Ele era honesto. A gente conseguia ver o coração de Pedro. Judas, não. Ele era aquele cara político. Aquele cara que faz o que todo mundo... Sabe, já viram aquelas pessoas políticas irrepreensíveis? Você nunca vê ela brincando além. tá sempre com a Bíblia debaixo do braço. Sempre glória a Deus, aleluia. Isso aí, Senhor. Aquela pessoa assim que... Às vezes você olha para ele e fala, nossa, meu Deus, se um dia eu for crente que nem aquele. Mas isso não existe. Porque todos nós somos pecadores. E não adianta a gente querer passar para os outros uma imagem de algo que a gente não é. Porque todos nós traímos a Jesus todos os dias. Cada vez que a gente peca, a gente trai a confiança do nosso Senhor. Quantas vezes a gente se compara com pessoas... Porque nós olhamos o que é natural e esquecemos de ver o que é espiritual. Quantas vezes nós tomamos atitudes achando que... Ai, porque a teologia me diz A ou B. Judas era assim. Em Êxodo 21, 23, nós vemos... Cadê? Não está aqui. Em Êxodo 21, 23, nós vemos que a Bíblia fala que... Olho por olho, dente por dente... Porque ali estava se referindo a alguém que sem querer, ou por querer, acerta uma mulher grávida. E aí ele fala, não, se não acontecer nada com a criança tal, você paga um valor. Mas se acontecer e essa mulher venha a perder o bebê, é olho por olho, dente por dente e tal. Mão por mão, pé por pé, vida por vida. É isso que a lei mosaica dizia. E o que, que Judas ele fez pela segunda vez? Não bastou ele errar pela primeira, porque o que Judas fez não dá para entender, porque se ele tinha raiva de Jesus e por isso traiu, então por que, que quando Jesus foi preso e aí ele viu que Jesus ia ser crucificado, ele tentou devolver o dinheiro? Não faz sentido, não era a raiva que ele tinha de Cristo, o que ele estava era impaciente porque tudo aquilo que Jesus dizia, ele falava de coisas vindouras, virá o reino de Deus, o reino de Deus será, era sempre no futuro. E Judas, ele tinha um coração revolucionário, ele olhava para Jesus com admiração e via, esse cara, ele pode ser o líder, ele pode nos libertar do Império Romano agora. Ele queria provocar uma atitude em Jesus imediatista. Só que quando o plano dele deu errado, porque é isso que acontece quando a gente não coloca os nossos planos no altar do Senhor. Ele falou, peraí, mas não era isso que eu planejei. Deu errado, não era desse jeito. Não, não, não era assim. O cara não é ruim para ser crucificado. Não, não é isso. Peraí, o cara morreu. Eu fiz parte disso, eu não esperava que isso acontecesse. Ele tenta devolver o dinheiro ele tenta dar um jeitinho para amenizar a culpa dele e nada amenizaria a culpa dele. Nada amenizaria o que ele teria feito. Ele errou e errou feio. Só que Pedro também errou. Errou feio também. Só que a diferença de Judas para Pedro... É que Jesus, mais uma vez, Pedro, em um determinado momento, ele pergunta, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar a falta do nosso irmão? E Jesus diz, setenta vezes sete, o mesmo erro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Três. Eu acho que na cabeça dele ainda estava aquele fundinho de esperança. Ele disse que era 77 o mesmo erro, só errei 3. Meu placar não está tão mal. Isso não significa que ele ficou esperando para pecar os outros, porque aquilo que ele pegou, pecou contra Cristo já foi difícil para ele. Só que Judas, ele faz tudo que ele faz sozinho, em momento algum ele divide com os outros discípulos ou com o mestre os planos dele. Ele fez tudo sozinho. Ele foi lá, fez sozinho. Pedro não. Pedro ele ia lá, perguntava, falava na frente dos outros, era repreendido na frente dos outros, continuava lá. Ele falava, pô, Jesus me chamou de Satanás, meio Tem noção? Pô, todo lado do cara. Ele é louco? Me chamar de Satanás? Tacou o demônio para cima de mim. E aí? E aí? Eu não, o cara fala que me ama e me chama de Satanás, eu vou para um lugar que alguém me ame, quantas vezes quando você é repreendido você vira as costas, porque você não quer ser repreendido, só que Pedro ele foi humilde, ele foi humilde em aceitar a repreensão, ele foi humilde em reconhecer o erro, ele foi humilde em voltar mesmo errando e ficar junto com os discípulos. Estar junto com os discípulos, andar junto com os discípulos Dividir as opiniões junto com os discípulos, junto com o teu mestre É nada mais, nada menos do que congregar Ali nascia a igreja de Cristo Pedro, por mais errado, por mais falho que ele estivesse Ele ainda estava no meio da igreja Em determinado momento, Jesus ele vem e ele diz Pedro Pedro tu me amas ele sim senhor eu te amo Pedro, tu me amas sim pai, eu te amo Pedro tu me amas senhor, o senhor tudo sabe então apacenta as minhas ovelhas Jesus fez Pedro repetir três vezes que o amava por quê? Se o próprio Pedro disse Senhor, o Senhor tudo sabe Tu sabes que eu te amo Só que Jesus Estava dando a opor, três oportunidades De graça Sobre a vida de Pedro Pedro, você me negou uma vez E pareceu que você não me amava Mas eu sei que você me ama Você só não teve coragem então, fala pra mim que você me ama. E vamos deixar isso de lado. Você me ama? Eu te amo, Jesus. Recebe o meu perdão, Pedro. A primeira vez eu entendo, mas na segunda você continuou. Mas eu sei que você estava assustado. Você me ama? Eu te amo, Jesus. Pedro, você me ama ao ponto de se perdoar de aceitar a minha graça de aceitar as minhas palavras você me ama ao ponto de se perdoar e se achar digno de continuar a sua missão Senhor, tu sabes então apacenta minhas ovelhas quantos de vocês se sentem indignos de colocar as mãos no arado de colocar as mãos na obra do Senhor porque um dia vocês pecaram, porque um dia vocês fizeram algo que vocês não se orgulham, mas Pedro, ele não foi para a justiça da lei anteriormente, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, que ele era o Senhor e Salvador, Judas não, ele se precipitou. E a Bíblia diz que ele precipitou-se de um penhasco. Aí você vai encontrar teólogos que fala que ah, falou que ele foi até o penhasco, não fala que ele morreu no penhasco, eu não sei. Onde a Bíblia cala, eu me calo. A Bíblia fala, ele foi até lá para se jogar. Aí o campo foi conhecido como como que é o nome? Campo de esqueci o nome agora. De morte, de sangue. Alguma coisa assim O pastor vai pesquisar ali Vai falar Campo de sangue, não é? É isso E aí Peraí, por que, que o campo tomou esse nome? A gente né, faz aquela matemática Se ele foi para lá Foi para se jogar O campo virou campo de sangue logo né? Então eu creio que ele se matou Ele tirou a própria vida E por que, que as pessoas tiram a própria vida? Porque elas... Não creem numa mudança. Elas perdem a esperança. São mortos-vivos. Walking Dead. Sabe esses filmes de zumbi? Às vezes quando a gente anda nas ruas de Dublin... A gente vê isso. Mortos-vivos. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que não se perdoam. Pessoas que não perdoam o próximo. Pessoas que não aceitaram a graça do Senhor. Pessoas que simplesmente estão vivendo... Como se os danos, como se as perdas fossem maiores do que o nosso Deus. Só que Deus nos chamou para uma segunda chance. Deus nos chamou para que a gente pudesse estar unidos, que a gente pudesse estar em família. É por isso que é tão importante você confessar os teus pecados para que você possa ser perdoado. Se Judas tivesse confessado o pecado para qualquer um daqueles discípulos, eles falariam, cara, você errou e eu errou feio, mas se lembra que Jesus disse que ele daria vida pelos bons e pelos maus? Você viu Pedro, Jesus chamou ele do próprio Satanás. Ele disse para você uma palavra dura, aquele que me traí, melhor não ter nascido. Mas ele disse para Pedro que ele era o próprio diabo. Qual é a diferença de um para o outro? É você entender que muitas vezes você não pensa direito. Muitas vezes, quando você está sozinho, tem algo que deveria estar tá na Bíblia e não está. Que é mente vazia, oficina do diabo. É um fato. Muitas vezes, quando você está sozinho ali com os seus pensamentos, a psicologia ela consegue comprovar hoje que 80% dos seus pensamentos negativos não vão acontecer. São coisas que não vão acontecer Mas quanto tempo a gente perde com medo? Quanto tempo a gente fala Ai ah, não, porque eu entreguei meu coração para um rapaz uma vez E aí o cara me traiu, ele me enganou Ele foi um em mais de bilhões de homens no mundo inteiro Talvez vai vir outro cara e vai te enganar também Mas talvez vai vir o cara certo O meu pai uma vez ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci eu estava procurando emprego e aí eu peguei entreguei cinco, peguei imprimi cinco currículos. Né? Na minha época, assim, tinha meus 17 anos, a gente ia lá na casa de Xerox, imprimia os currículos, às vezes você até fazia na mão, vendia até o um modelo do currículo e você preenchia lá o modelinho, colocava a foto ali, porque não tinha esse negócio de discriminação, se era feio você estava ferrado. Mas você ia lá, imprimia a foto para entregar o currículo. Aí você usava. Sorry, marido. Aí você usava a melhor roupa, assim, né? Tipo, ia cheirosinho, ia lá nos lugares, batia na porta e entregava o currículo. E aí uma pessoa falou para mim: Olha, tem uma vaga lá na Paulista, em tal lugar. Aí eu fui falar: ah, já que eu vou lá, eu vou entregar uns cinco currículos. Fui lá, imprimi e tal, tirei a foto, tudo. E aí o meu pai virou para mim e falou assim: Ué, você vai até a Paulista para entregar cinco currículos? Eu falei, é, pai. Pô, a vaga é uma, eu tô entregando cinco. Ele falou, é, mas você não é da igreja. Que fé é a tua? Eu falei, eu tenho fé que um desses cinco vai dar certo. Ele fala, mas o Senhor na, na palavra lá não fala que Deus vai te abençoar numa medida de cem por um. Aí eu fiquei assim, ele falou, imprima 100, você só precisa de um. As suas chances aumentam. Se você entregar 100 currículos, mais do que você só entregar um. Eu falei, mas aí eu vou ter que fazer 100 entrevistas. Ele falou, é, para conseguir um emprego. ou quantas empresas você quer conseguir. Quantos de nós entrega o currículo para várias vagas, aí você toma um fora aqui, um feedback negativo ali, aí a empresa... Não te quer, esse inglês não é tão bom, a tua experiência não é boa, é isso, é aquilo. Aí você fala, ah, não, estou desistindo, vou embora. Porque já entreguei um monte de currículo, não sou bom o suficiente. Ah, eu acho que isso não é para mim. Vou me matar, vou acabar com a minha carreira. Muitos tiram a própria vida. Outros matam os seus sonhos. Quem era aquela pessoa que entrou na faculdade? cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de esperanças. Aí, de repente, você faz 50 entrevistas erradas, você pega o diploma, rasga e põe no lixo. Fala, ah, não nasci para isso mesmo. Não é para mim. Não, não vou conseguir. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Quantas vezes a gente começa a enxergar que nós não somos suficientes, que a graça não é suficiente... Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Você tem que entender que você não é o melhor e nunca vai ser. Porque o dia que você for o melhor, você vai querer tomar a glória de Cristo. Seja o segundo, coloca Cristo em primeiro lugar. Considera o teu próximo superior a ti mesmo. E se alguém te pisar, meu, Tudo bem porque a tua vida não depende disso, a tua vida depende de Cristo, é a aprovação dEle que importa, ou dos outros, meu? Ninguém é 100% bom, depois, você precisa entender que, por maior que seja o seu pecado e a sua culpa, o melhor lugar para estar é dentro da igreja, é dentro da casa do Senhor. Porque é aqui que você vai ser restaurado. É aqui que você vai começar a ser moldado por coisas que você nem imagina que você ainda tem ou vive. Como eu já disse aqui algumas vezes, meu pai é pedófilo. A minha mãe e as minhas tias me ensinavam uma coisa a vida inteira. Filha, quando você entrar para dormir, tranca a porta. Eu cresci assim. Eu cresci criança, a hora de dormir, tranca a porta. A hora que acorda, abre a porta. Nunca abraça ninguém, ninguém. Não senta no colo de ninguém. Não dá beijo em ninguém, não deixa ninguém te beijar. Eu cresci desse jeito. quando eu cheguei na igreja, eu não gostava que as pessoas me abraçassem, não que eu gosto muito, assim. quando eu é um abraço rápido, né ok, agora aquela é pessoa que abraça e você fica assim, Nossa, passou de três segundos, né? é complicado ainda, mas amém, Deus está tratando, eu não gostava. Eu tinha um histórico, eu tinha um trauma, eu tinha algo que eu, que eu vivi, algo que foi importante para mim. Ó, é a minha criação. Eu era esquisita. E as pessoas vinham aqui e falavam, ah, é tão bom entrar num lugar de brasileiro, que o povo abraça, beija. E eu me abraçava, eu me beijava, eu ficava assim. E aí o pastor olhava para mim e fazia assim, ó. Às vezes eu aconselhava alguém, a pessoa começava a chorar, e eu pegava um lencinho e dava assim. E a pessoa, ai pastor, eu, meu Deus, meu Deus. E amém. Foi chato, foi desconfortável, eu não queria. E quando o povo falava, ah, eu quero tomar um café com você. Eu falei, mas o que eu tenho para falar com essa pessoa? Tomar um café para falar o quê? Eu ficava fugindo. O pastor falou, vai lá tomar café com a menina mas que que eu vou falar com ela? Oi, tudo bem, tudo? Eu não sou sociável. Fala, aprenda a ser. Você não gosta de bicho? Quando o bichinho vem, você não fala, vem cá, vem bonitinho, vem mamãe, olha que gostosinho, vai lá, faz igual. Às vezes eu pego e faço assim, que bonitinho. E a mim, fui fazendo. Fui vencendo isso Tinha coisas que eu precisava mudar em mim E amém Fiz terapia, fiz coach, fiz curso, fiz um monte de coisa Que eu precisava vencer essa timidez Eu precisava vencer Isso era algo que me paralisava E eu precisava vencer Só que o precisar vencer e o querer Muitas vezes não andam junto Muitas vezes a gente sabe que precisa vencer algumas áreas na nossa vida. Só que a gente não quer vencer, vocês entendem? Eu sabia que eu precisava abraçar, eu sabia que eu precisava beijar, eu sabia que eu precisava me encontrar com as pessoas, conversar, mas eu não queria. Aquilo me tirava da minha zona de conforto. E aí eu ficava na dúvida entre o querer e o ter. Aí você estuda, você vai, aprende mil técnicas e tudo e fala, Eu vou fazer. Só que na hora desconfortável você não quer. Só que quando você está inserido no corpo de Cristo, você acaba se tornando igual a Cristo. Porque quem anda muito com alguém acaba se tornando como essa pessoa. E aqui nós andamos em unidade com Cristo. Muitas vezes você está aqui na igreja, você vê pessoas que falavam palavrão lá fora, e às vezes ela está aqui na casa de Deus, está com os irmãos, tal, escapa um palavrão, ela. Algo que lá fora ela não sente. Ela se sente constrangida, ela se sente com vergonha, e por que, que ela se sente assim? Porque ela está inserida no caráter de Cristo Porque Jesus é o corpo E o corpo é a igreja E quando você anda com a igreja Você anda com o próprio Cristo E você é lapidado pelo próprio Cristo Através do corpo dele Cada pessoa que vinha me abraçar Cada pessoa que vinha me beijar Cada pessoa que marcava de aconselhar E às vezes a pessoa pedia desculpa e falava Nossa, eu falei mais que a Tia, eu Eu pensando, glória a Deus Eu não tinha nada para falar e amém Deus ele vai te moldando Hoje eu me tornei uma pessoa completamente diferente da pessoa que chegou aqui Não que eu seja a pessoa mais sociável do mundo Mas a gente está caminhando E amém Já o meu marido ele abraçava demais Linguagem de amor do pastor, toque físico ele chegou na igreja e abraçava todo mundo E beijava e abraçava e tal E aí uma irmãzinha chegou nele Então, querido, olha Não fica abraçando as irmãs, não E ele, meu Deus, mas eu não faço na maldade E não faz mesmo Tanto que às vezes eu sei que tem irmãs aqui Que tem toque físico Eu viro e falo assim, ó o Departamento Abraço, está ali, ó Pastor Marcelo E Nossa, eu consegui jogar água no meu olho mas amém, ele foi moldando, porque ele entendeu, poxa, a maldade não está no meu coração, mas tem pessoas ali que já sofreram coisas importantes e pode ver isso de outro jeito, então hoje ele dá um abraço se a pessoa gosta ou não, a gente aprende, a gente se lapida, Aí você vem para a Irlanda, ah, mas eu sou antissocial, ah, eu tenho meu jeito, ah, porque eu sou sozinho, é porque aquilo um dia você vai acabar matando seus sonhos, matando aquilo que você veio fazer aqui justamente porque você está sozinho. Deus não fez o homem para andar sozinho, Deus fez o homem, restaura o homem quando ele está em comunhão, a morte nunca é uma solução. Desistir não é uma solução. Jesus, ele nos prometeu vida em abundância e é nessa vida. Só que para isso, você precisa confessar os teus pecados, fazer muitas vezes aquilo que você não quer fazer. Ou seja, pô, não tô afim de ir para a célula. Vai, participa, vem na aula de inglês. Ah, eu sou antissocial. Cara, luta com a galera. Eu escutei uma coisa de uma pessoa esses dias Que foi demais Falou, pastora, para você que não gosta de abraço o Gil É a melhor esporte que tem eu Falei, mas os caras vivem agarrados Falei, então, mas nesse caso Quando a pessoa agarra, se empurra e é de Deus Eu falei, eu não sei se é bom para mim, não E amém Você precisa profetizar A Bíblia Abre comigo lá em Ezequiel, 37, do 3 em diante. Acho que é do 3, 37, eu passei de qual do 3? Acho isso. Sobre o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e o seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levantou de um lado para o outro, e pude ver que... Sorry? É, e ele me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos no vale e, o que os ossos estavam, e que os ossos estavam muito secos Três Ele me perguntou Filho do homem Estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi Ó soberano Senhor, só tu sabes Então ele me disse Profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: o Senhor, a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei o um Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele mas não havia espírito neles, a seguir ele me disse, profetiza o espírito, profetiza filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu ouvir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor falei e fiz a palavra do Senhor, amém? O Senhor, ele quer que você profetize você precisa fazer algo quando você não enxerga mais solução na sua vida aquela área da sua vida que você olha e só vê ossos secos você só vê algo sem esperança algo que não existe mais algo que não é possível profetiza, profetiza e se no meio do caminho você falar eu profetizei, mas eu só vejo tendões, eu só vejo pele e carne mas eu não vejo vida continua, profetiza profetiza, profetiza até você ver o vento do Espírito Santo soprar dos quatro cantos dessa terra e restituir todas as áreas da sua vida que estavam mortas, profetiza povo de Deus, levanta abre a sua boca e profetiza fala Senhor eu errei Senhor eu não sei onde eu estava com a cabeça, Senhor eu desisti Senhor eu parei de acreditar minha esperança foi-se embora, mas eu declaro restaura Pai, restaura minha vontade, restaura minha força, restaura minha saúde, Pai, restaura a minha vida contigo, traz de volta o meu primeiro amor, eu declaro em nome de Jesus, igreja, que vocês vão avançar nessa terra, em nome de Jesus, eu declaro que não importa quantas palavras te diminuíram, quantas palavras de maldição chegaram na sua vida, desde que você chegou aqui, quantos ministérios foram engavetados por críticas, por críticas suas, por críticas dos outros, por visão do outros, quantas ideias quantas coisas vocês deixaram de viver, porque pessoas falaram que você não podia eu trago de volta essas palavras em nome de Jesus e declaro em nome de Jesus você vai viver os teus sonhos os teus planos, porque os teus sonhos e os teus planos serão os planos e os sonhos de Deus para você nessa terra, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo um renovo, e eu declaro em nome de Jesus, que esse renovo, que uma mente nova, um corpo novo uma nova atitude, um novo casamento um novo emprego oh Paizinho, em nome de Jesus eu declaro que aqueles que não aprenderam inglês até hoje Pai O oh, Senhor venha Pai e transforma Pai, eu puxo de volta toda palavra de maldição que diz, eu não consigo estudar eu não consigo fazer isso eu declaro, você vai conseguir porque o Espírito do Senhor Vai te dar sabedoria e coragem para persistir em nome de Jesus. Se você não consegue ter filhos, se você não consegue um marido, eu declaro em nome de Jesus. Eu trago a existência, as coisas que não existem. Pelo nome e a glória do Senhor Jesus, eu declaro. Você vai casar, você vai ter filhos, você será a liderança do Senhor nessa terra. As pessoas vão olhar para você e vão saber que existe um Deus em Israel. Existe um Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Diáconos, venham aqui para frente. Nós vamos ter um momento de ceia do Senhor agora. Os diáconos vão servir o pão e o suco de uva. E a Bíblia fala que examine o coração do homem. Se examine nessa hora. A Bíblia diz que para a gente não fazer a ceia, se nós temos pecado no nosso coração. Então, não é para você deixar de tomar a ceia. A ceia porque você pecou. Mas esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você profetizar na sua vida. E falar, Senhor, eu declaro perdão. Perdão sobre a minha vida. Perdão por aqueles que pecaram contra mim. Eu declaro em nome de Jesus o teu perdão, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus...